0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 19 de julio de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo crear audiogramas, de nuevo, para difundir nuestros podcasts con Get Audiogram. La verdad es que quien dice difundir nuestros podcasts dice difundir cualquier cosa. Quiero decir que estos vídeos de Focus, en los que estoy explicando con un montón de servicios, ya, ya paro. Cómo hacer audiogramas, pues ahí me salen como muy naturales para difundir un podcast en Instagram, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso es una funcionalidad para poner un audio sobre una imagen, con lo cual pues puede servir para, para un montón de cosas. Bueno, vamos a ver a qué ha dicho el señor Zuckerberg. Y es que eh, todo esto viene todo lo que vamos a contar en el podcast de hoy a colación del tema de Infowars Infowars es una es una, una, web, una web de noticias relacionada con, eh, con la extrema derecha norteamericana que por regla general pues, suele difundir teorías de la conspiración e información generalmente sin mucho fundamento ¿no? sin sin tener sin estar confirmada, sin tener muchas mucha bases lo que llamaríamos fake news en toda la regla, y luego, pues aparte de fake news puras y duras, pues unas fake news un poco más elaboradas, en fin, pues todo este tipo de sitios que los hay de izquierdas, de derecha, de centro y medio pensionistas. Bueno, eh, hace eh, ayer eh, Zuckerberg dio una entrevista a Recode y eh, estuvo hablando de la responsabilidad que tiene Facebook a la hora de que este tipo de fake news, de noticias falsas y de historias se difundan a través de, de su plataforma. Y él dice, bueno, que eh, banear a, a estas páginas de Facebook, ¿no? expulsarlas. a estas páginas que publican noticias falsas. sería demasiado extremo. demasiado extremo. Eh, si os parece, voy a leeros textualmente lo que dice Mark Zuckerberg en su entrevista a Recode, unas palabras textuales que, que no ha corregido. No es como eh, eh, Donald Trump, que ha salido con un papel que le han escrito a leerlos y levantar la vista del papel, diciendo donde quise decir would quise decir wouldn't. No, no no es este el caso. Estas son palabras textuales y son las que dijo. Dice Mark Zuckerberg, eh, soy judío y hay un grupo de gente... Que eh, deniega que el holocausto sucedió Esto lo encuentro muy ofensivo Profundamente ofensivo, dice Pero a, a, a final de cuentas No creo que nuestra plataforma Deba tomar eh, a esta gente Deba quitar a esta gente Porque creo que, eh, que hay cosas que mmm, Otra gente puede pensar de forma equivocada ¿No? Se está basando en un error mm. Dice, no creo Que eh, ellos se estén equivocando a, a casico Hecho acerca de todo esto, ¿no? Él está más o menos defendiendo que la gente que niega el holocausto en realidad es en plan, que no, que no hubo holocausto. Y que en un momento dado tú le puedes demostrar que sí hubo holocausto y ellos pueden decir, anda, que sí hubo. Ah, pues yo pensaba que no había habido, ¿no? Sí, sí, sí lo hubo, mira, mira, aquí está. Ah, que sí hubo holocausto. Hijo, vos perdona, porque yo de verdad que pensaba que no, no había holocausto. Esto es un poco la postura que Mark Zackermer piensa que eh, los negacionistas del holocausto mantienen. Y, y la entrevistadora en ese momento le interrumpe y se lo dice, ¿no? Dice, sí, dice, dice pero siga, siga, siga. Entonces dice, eh, dice que es muy duro tratar de eh, eh, impugnar las intenciones de la gente y al tiempo tratar de comprenderlas. Dice que es cierto que hay algunos ejemplos que son eh, espantosos y horrendos, pero... Eh, que realmente muchas veces cuando hablas en público pues te equivocas, que a él también le pasa, ¿no? Que, que a él le pasa muchas veces hablo en público y dice alguna cosa que se ha equivocado, que no la ha expresado bien y que seguramente que nos pasa eh, a todos, sobre todo, pues por ejemplo, a, a líderes, ¿no? Quizá aquí le está echando un capote a Donald Trump, o sea, esto ya es, es increíble. Y eh, dice más a, a continuación que no creo que sea la forma correcta decir eh, vamos a... Uh, quitar a esta gente de nuestra plataforma porque se están equivocando, incluso aunque se equivoquen muchas veces Este es el, el, el planteamiento de Mark Zuckerberg que además, claro insisto, todo esto parte de Infowars ¿no? Es decir, de eh, en este caso concreto, en este momento vital de Estados Unidos, sitios de extrema derecha que publican fake news pero podría ser de cualquier orientación política. Y él ...para que no se piense uno... ...digamos que él cojea de la derecha... ...por así decirlo... ...pone un ejemplo personal... ...que le afecta a él personalmente... ...para que veamos... ...que es capaz de aplicar... ...la misma bajeza moral... ...a cosas que afectan... ...a su propia herencia personal... ...como ser humano... ...como es el holocausto... ...es decir... hey, ...no solo soy un tío... Mmm, ...sin ningún tipo de... ...de principios ni cataduras... ...más allá del dinero... ...sino que incluso estoy dispuesto... ...a pasar por encima... ...del sufrimiento de mi pueblo para conseguir más dinero. Es decir, si, si ese era el objetivo de Mark Zuckerberg, desde luego hay que reconocer que está 100% conseguido. Y es que esto no se puede consentir. ¿no? Decía, eh, decía el Papa Benedicto, cuando era todavía cardenal Joseph Ratzinger, que la verdad no se determina por el voto de una mayoría. Esta es una frase, eh, una frase que, evidentemente, le fue muy criticada por todo el sector progresista eh, en contra de las ideas de Ratzinger, generalmente un cardenal muy conservador, luego como papa fue, no fue tan conservador, pero de cardenal era, ter era ter terrible el hombre, y evidentemente, oh, este era la ataque a la democracia, y tenía muchísima razón, como cardenal y como papa defendió siempre... Eh, que había que mantener una actitud alejada del relativismo decía que el relativismo era una cosa que iba a consumir nuestra sociedad no hombre sí todas las formas de pensar son posibles tal y no hay que confundir el relativismo con la tolerancia ¿eh? ojo es muy distinto el relativismo es una postura tuya muy tibia donde no te implicas donde no te mojas donde no quieres mostrar eh, digamos una actitud contundente ante nada porque bueno, pues sí, desde el punto de vista que lo mires. No, eso no es la tolerancia, que es la otra cosa que hay que poner en marcha hoy. La tolerancia es una actitud que camina hacia una globalidad, hacia un mundo donde la gente puede manifestar sus opiniones, puede tener puntos de vista distintos del tuyo, puntos de vista que tú criticas, es decir, no eres relativista, no es en plan, no, lo tuyo también está bien. No, no, no lo tuyo no me gusta, pero... pues. No soy relativista, es decir, pienso que eso que piensas estás equivocado, pero como soy tolerante, creo, entiendo que tienes derecho a defenderlo. Como veis, son dos cosas que se acompasan. Y eh, la tolerancia tiene una paradoja, ¿no? La paradoja de la tolerancia es que no se puede ser tolerante con el intolerante. Porque como la tolerancia es una actitud que busca una consecución global, es decir, una instauración completa que la tolerancia se instaure en todo el mundo y que todo el mundo funcione de acuerdo a, a unos sentimientos de tolerancia, no podemos tolerar al intolerante porque, eh, digamos que, atenta contra este objetivo absoluto, ¿no? Y, evidentemente, eh, plataformas como Facebook, a donde te recuerdo que puedes entrar si quieres y si no, no, es decir, que tampoco hay que concederles, digamos, este marchamo no, no no es una televisión pública no es la radio pública, no son las normas de un Estado para publicar un periódico o, eh, o, o tener una radio ¿eh? esto hay que tenerlo claro pero en cualquier caso, aquí se aplica esa paradoja, es decir, no se puede ser tolerante con el intolerante porque entonces la consecución nuestra de una tolerancia para nuestra sociedad se pervierte y este señor no se da cuenta de eso porque eh, tiene los bolsillos llenos de dinero y al andar, el ruido que produce el roce de los billetes, porque este es de los que lleva billetes, este es de los que, de los, como los hombres de aquí de la huerta, de los que le gusta sacar el fajo que lleva el elástico alrededor, ¿no? Pues eso, el ruido de los billetes al moverse, eh, o casi peor, la ambición de un poder onímodo, ¿no? El sentirse ahora mismo el gran hermano que todo lo vigila, que todo pasa por él, pues todo esto le impide darse cuenta... Eh, que no se puede ser tolerante eh, con la tolerancia. Evidentemente, como podéis suponer, todo esto corrió como la pólvora. Ayer publiqué un tuit donde se me fue un poco la, un poco la lengua decía que eh, publicaba un enlace a en la entrevista y decía que no sabía si este tío era tonto o era un son of a bitch, lo decía en español ahora lo digo en inglés por si hay algún niño por aquí escuchando random que no se me asuste, y si hay algún niño que entiende en inglés lo que esto significa, pues ya es suficientemente mayor para entenderlo no, no me gusta decir así palabrotas por las buenas eh, entiendo que en ocasiones el, la palabrota, el taco eh, sirve para reafirmar con cierta energía, incluso con cierto humor en ocasiones las cosas que estás hablando pero es que me salió del alma, o sea, no, no no pude evitar no pude evitar el, el, el decirlo. Como decía, esto corrió como la pólvora, mi eh, reacción no fue la única, evidentemente. Eh, un montón de páginas web y de la prensa se ha hecho eco. Y leyendo esta mañana un artículo en el Washington Post, porque uno es así, decía que eh, Zuckerberg se puso en contacto después con Recode para matizar sus palabras. Ojo, no para corregirlas, ¿eh? esto no son fake news. La, la entrevista está citada textualmente y él no corrigió sus palabras, no dijo, no, no, yo no he dicho eso lo que dijo quiso aclarar que personalmente encuentro eh, la, de, eh, la negación del holocausto profundamente ofensiva y eh, no quise en absoluto defender eh, las intenciones de, eh, o los deseos de la gente que lo niega ¿no? eso mm, fue un poco pero sí defiende, digamos el derecho de esa gente a manifestar sus intenciones o sus eh, sus, eh, sus puntos de vista en su plataforma. Dice en Daring Fireball, dice John Gruber, que Facebook le está dando eh, visibilidad mundial a un montón de gentuza que en otros tiempos estarían reducidos a estar de pie en una esquina de una plaza subidos a una caja de naranjas con un altavoz. Y bueno, pues sí, Estas son los inconvenientes de las sociedades globalizadas, de las sociedades digitales, sobre todo cuando al frente de determinadas empresas, de determinados organismos, de determinadas plataformas, te encuentras gente abyecta y de la bajeza moral que tiene Martha Kemper. Uh, espero vuestros comentarios En emilcar.fm barra daily Donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo No olvidéis suscribiros a focus.milcar.es Donde encontraréis vídeos nuevos cada semana Sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios Que nos interesan de verdad Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos, Que lo grabo esta tarde, aunque a mi madre Sí señor. Mi podcast semanal sobre ellos, Vamos a hablar un poco más de ellos. 12 Lo he estado probando estas semanas en el, en el iPad Pro Y la, bueno, hay novedades En la última beta, un montón de cosas Que tengáis un increíble jueves